0: Hello! Érdeklik adatok? Szívesen megosztom. Az Üddejtse Cejtung oknyomozó újságírója egy este ilyen névtelen e-mailt kap, és hamarosan olyan mennyiségű információ zúdul rá, amire ő és kollégája álmában sem gondolt volna. Egy panamai ügyvédi iroda által kezelt több százezer postafiók fiók van szó, melyek bepillantást engednek egy eddig láthatatlan világba, ahol milliárdokat csempésznek és rejtegetnek, mégpedig óriás koncernek, európai miniszterelnökök, királyok, sejkek, drogbárok, titkosügynökök, FIFA hivatalnokok, szupergazdagok és hírességek lopott vagyonát és fekete pénzeit. Panama Iratok egy világra szóló eleplezés története. Beszegető Pető András, a Direkt 36 tényfeltáró központ szerkesztője, aki ki a Panama iratokon dolgozó magyar csapat tagja volt, Öt kérdezem, hozott-e számára új felismerést ez a könyv?
1: Panama iratokat egy nemzetközi újságíró csapat dolgozta fel, közel 80 ország, közel 400 újságíró és Magyarországról én vettem részt ebben a munkában. Közel egy éven keresztül tartott, és folyamatosan kapcsolatban álltam a többiekkel. Volt személyes találkozó, volt egy, egy online fórum, ahol tudtunk kommunikálni. Tehát elég sokat tudtam arról, hogy hogyan is jött létre ez a projekt, meg mi zajlott a színfalak mögött. De ehhez képest is egy csomó érdekeség kiderült erről. Ez a könyv, ez kifejezetten annak a két német újságírónak a munkája, Frederik Obermaier és Bastian Obermaier, akik először hozzájutottak ezekhez a és ebben a offshore egy. Egyrészt kiemelik, elmesélik azokat a legfontosabb ügyeket, amik kiderültek ezekből a kiszivárgott iratokból, de másrészt, és még nekem újságíróként ez volt, ami igazán izgalmas volt, hogy elmesélik az egésznek a folyamatát, tehát hogy egyáltalán hogyan kerestem őket a forrás, hogyan kommunikáltak mindenféle ilyen titkosított csatornákon keresztül, hogy hogyan lett ebből aztán egy globális projekt. És ez így újságíróként ez tényleg nagyon izgalmas, lenyűgöző, de azt gondolom, hogy nem csak újságíróknak, hanem sok mindenki másnak is érdekes lehet.
0: Ez a panamai ügyvédi iroda, azt írják a szerzők, hogy testre szabott lehetőségeket kínált, mindenféle pénzek elrejtésére, eltüntetésére, de ez mit jelentett tulajdonképpen?
1: Igen, tehát azért hívjuk ezt a projektet Panama iratoknak, mert egy panamai ügyvédi irodának a belső dokumentációja szivárgott ki. Ez az iroda panamai központtal működött, de egyébként a világ számos országában voltak a meg partnerei mert egyébként partnerei Magyarországon is. Ez az iroda úgynevezett offshore cégeknek, vagy postafiók cégeknek a létrehozásával foglalkozott, az fontos elmondani, hogy ezeknek a cégeknek a tulajdonlása, a használata, a működése az alap esetben törvényes dolog. Viszont van két olyan jellegzetessége, ami miatt elég vitatott a megítélésük, valamint elég komoly erőfeszítések vannak ezeknek a visszaszorítására. Az egyik az az, hogy ezek jellemzően olyan helyeken vannak bejegyezve, ahol alacsonyak az adók, és mondjuk így el lehet érni, hogy mondjuk bizonyos cégek, különböző szerepők kevesebb adót fizessenek a tevékenységük után, mint ahogy kellene. A másik pedig az, az hogy talán ez a nagyobbik aggály, hogy ezeknek a cégeknek a tulajdonosi háttere normál eszközökkel nagyon nehezen felderíthető. Tehát nem úgy van, mint mondjuk Magyarországon, hogy az ember akár egy ilyen online felületen kikereseti egy cégnek a tulajdonosait, vagy nem a cégbíróságra is megnézi ott, hanem itt nincsenek ilyen lehetőségek. És ezért, mivel az offshore tégeket és az offshore világot ugye így beburkolja, ez a titkolózás lett le, ezért ez nagyon alkalmas arra, hogy különböző, hát, vitatott, vitatható tevékenységeket folytassanak politikusok, ilyen cégekbe el vagyonokat, amiket tisztességtelen módon szereztek meg, különböző tiltott tevékenységekre használják, pénzmosásra, fegyverkereskedelem, drogkereskedelem. Tehát ez pontból szempontból egy ellenmondásos világ. És azért volt nagy vihart a Panama iratok, mert hogy ezekből a kiszivárgott dokumentumokból viszont ki lehetett deríteni azt nagyon sok cég esetében, hogy kik a valódi tulajdonosok, meg sokszor az is kiderült, hogy ezeket a cégeket mire használták, mert milyen pénzmozgások voltak, milyen bankszámlák tartoztak hozzá. Tehát, hogy ez a kiszírohatás volt az eddigi legnagyobb ilyen lehetőség arra, hogy betekintsünk ebbe a titkos világba.
0: Kik a legnagyobb vesztesei ennek a leleplezésnek? A
1: legemlékezetesebb ügyek, nyilván egyébként azok, a politikusokhoz, választott tisztviselőkhöz kötődnek. Itt a izlandi miniszterelnök példájára tanásokon emlékeznek, hogy tőle előtt miután kiderült, hogy ő neki és a feleségének volt egy eltitkolt offshore cége. Ő egy-két nap után távozott a hivatalából. Ez az offshore cég, ez gyakorlatilag érintett volt olyan ügyekben, ilyen banki ügyekben, amelyekről ő egyébként politikusként azonnak az alakításában ő részt vett. Tehát, hogy itt nem is csak arról volt szó, hogy szintén volt neki egy megeltitkolt offshore cége, ami nem tüntetett fel a bevallásában, mint ami mondjuk itt ugye a magyar esetben előfordult, hanem az, hogy itt még egy ilyen elég erős összeférhetetlenség szituáció is felmerült. És hát ugye, akik még voltak ugye, nagyobb politikai szereplők, hát ugye, Vladimir Putyin Oroszállnak, ugye nem személyesen, hanem különböző hozzákötődő figuráknak az offshore érdekeltségére Kiderült fény, ugye legjobban átja, aki egyébként egy csellista, egy zenész, és egyébként nyilvánosan ugye azt állítja magáról, hogy neki nincsenek semmi üzleti érdekeltség, és akkor itt kiderült, hogy mondjuk csak van, vagy volt, és ugye hogy ez ilyen hatalmas összeg, tehát ilyen milliárd dollárok mozogtak ezeken a cégeken keresztül. Aztán ugye David Cameron, akkori brit miniszterelnök is nyomás alá került, miután kiderült, hogy neki a léves volt ilyen érdekeltsége, de ezen keresztül is volt ezekben az ügyekben. De azt gondolom, hogy amellett, hogy mondjuk voltak ilyen egyedi esetek, ilyen hegyi botrányok, hogy mondjuk lehet így fogalmazni, amellett ugye nagyon nagy hatása volt ennek az egész sztorinak, egész projektnek, hogy előre mozdította, megtalálta egy lendületet ezeknek az erőfeszítéseknek, amelyek a offshore világnak a átlátható betételére, visszaszorítására irányulnak.
0: Vannak olyan országok, ahol ezekkel az iratokkal foglalkozni az egyenlőző öngyilkossággal. Ilyen szempontból mennyire érdekes ez a könyv? Mert ugye a kiszivárogtató maga is írja e-mailben a szerzőknek, hogy ő is fél, de ő ezt nem hagyhatta ennyiben, úgy érezte.
1: Pár héttel ezelőtt itt volt a Federik Póbermájer, az egyik szerző, és találkoztam vele, megbeszélgettünk, és mesélte, hogy, meg azt hiszem, hogy erről egy interjúban is beszélt, hogy nyilván Németország azért egy biztonságos hely, tehát mondjuk ott azért nem kell attól félnie az újságíróknak, az eset, nem tudom, nincsenek fenyegetéseknek, meg retorzióknak kitéve, de még ennek ellenére is ők is azért nagyon óvatosan jártak el. Nagyon odafigyeltek a saját maguk és a családjuk biztonságára, meg együtt nyilván az az egyik legfontosabb volt, hogy ezeknek a dokumentumoknak, az adatoknak a biztonságára. De hát valóban nem minden országban olyan kedvező helyzet, mint Németországban. December elején jelentek meg egy cikket, kicsit ilyen összegzőleg, hogy milyen hatása volt, meg milyen következményei voltak a Panama-iratoknak. És az egyik cikk az arról szólt, hogy milyen retorziókkal néztek szembe a különböző újságírók egyébként, például Panamában. Tehát ott ugye ez egy nemzeti iparág, és az ottani újságírókra sokan úgy tekintettek, hogy hát igazából kárt okoznak lehet országuknak, aztán afrikai országokban ott elég direkt fenyegetések értek újságírókat, tehát nyilván az országtól, meg az állapotoktól függően elég komoly kockázatokat jelent ez a munka.
0: Panama íratok, a világra szúló leleplezés története. A könyvet a parkiadú jelentette meg.